0: Letztes Mal in diesem Jahr sage ich Hallo und Willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und das ist die weihnachtliche Bonusfolge, in der wir es etwas verspielter angehen wollen. Denn bevor sich das Jahr zu Ende neigt, knallen wir in der Redaktion noch einige Schwerpunkt-, Rückblick- und Weihnachtsausgaben hinaus. Ihr müsst wissen, der Dezember ist die Saison des Bilanzierens und Rankens, aber dazu etwas später mehr. Wenn aber rund um Weihnachten und die Feiertage auch alle ein bisschen auf Extrazeit und Zusatzmuße hoffen, die es dann leider oft eh nicht so wirklich gibt, planen wir ein paar besonders dicke Sonderausgaben. Den Anfang macht am Samstag, den 21. Dezember die Rätselausgabe. Da werden dann in der ganzen Zeitung verteilt, wie der Name schon sagt, Rätsel aller Art zu finden sein. Die Ausgabe gestaltet haben maßgeblich die für Tor Redakteurin Katrin Nussmeier und die Grafikerin Petra Winkler. Und die beiden sind jetzt bei mir, weil ich ein paar Fragen zu dieser Spezialausgabe habe. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Es ist ja schon die dritte Rätselausgabe, die wir da jetzt planen und die ihr beide vor allem verantwortet. Diesmal ist das Motto Winter irgendwie so die Klammer dieser Rätsel. Jetzt wollte ich euch mal zuerst fragen, wie genau kann man sich so eine Rätselausgabe in einer Zeitung oder Rätsel
1: in einer Zeitung generell vorstellen? Also das ist ein großes Rätsel, ein großes Rätsel, was aus vielen Teilrätseln besteht und die ziehen sich über die ganze Zeitung. Es gibt eine Erwachsenenschiene und eine Kinderschiene, das heißt eine etwas leichtere Ausgabe und eine ein bisschen kniffligere. Man muss man muss sich durch die Zeitung rätseln
2: und sich zusammenfinden und fügen und rätseln und kniffeln und suchen und eigentlich kann man jeden Brick verwenden, der einem, der einem einfällt. Braucht
0: man eigentlich, kurze Zwischenfrage, einen Stift?
2: Also voll,
0: genau. Ja. ein Stift ist wichtig,
2: auch eine Schere ist ein heißer Tipp.
1: Ein, ein paar und Hilfsmittel, die man grundsätzlich zu Hause hat, sind gebraucht. Aber ansonsten, und das ist auch das Wichtigste, ähm, man kann alles irgendwie aus sich selbst herauslösen. Also man, man braucht nicht Doktor Google und man braucht nichts Wissen, ähm, sondern es ist eigentlich alles da und aus den Dingen, die da sind, die kann man dann kombinieren zu einer Lösung. Wir haben in der Presse einige Erfahrung
0: mit Rätseln, weil wir in jeder Sonntagsausgabe und auch in jeder Samstagsausgabe ein Kreuzworträtsel und verschiedene Rätsel wie Sudoku und so weiter drinnen haben. Und wir sind ehrlicherweise gewöhnt, dass Leserinnen und Leser relativ ungehalten werden, wenn wir beschließen, diese Rätselseiten aus irgendwelchen Gründen technischer oder sonstiger Art äh, ohne Ankündigung äh, ausfallen zu lassen. Dann kommt's aber hallo, die Protestnoten kommen über uns. Äh, jetzt meine Frage an euch: Woran liegt es, dass Rätsel offenbar immer noch auch in Zeiten des Internets, also gerade auch diese klassischen Kreuzworträtsel, Sudoku und so weiter, sich so einer solchen Beliebtheit erfreuen
1: und offenbar nicht aus der Mode kommen? Ich habe da eine Theorie und die hängt auch damit zusammen mit diesem Digitalwahnsinn, der uns umgibt. Es ist so einfach, glaube ich, sich berieseln und berauschen zu lassen. Man kann digital so viele... Zaubereien anstellen, die für uns jetzt gar nicht mehr erklärbar sind, aber uns ist klar, also digital ist alles möglich, es, äh, man kann jederzeit alles nachschauen und wenn man dann ein Rätsel vor sich hat, was man wirklich nur aus eigener Geisteskraft lösen kann, also wirklich nur mit der eigenen Denkleistung, äh, nur aus dieser Leistung herausgeschöpft, ich glaube, das ist ein, ein Erfolgserlebnis, das man gar nicht mehr so oft sonst hat und das ist es, glaube ich, was es so spannend und so lohnend macht.
0: Petra, das Rätsel nimmt der so wie ich das verstanden habe, den Ausgang auch ein bisschen auf der ersten großen Doppelseite äh, mit einem Wimmelbild, das du gestaltest. Äh, ich liebe ja Wimmelbilder und äh, kann mich überhaupt nicht satt sehen. Wie genau gehst du so ein Wimmelbild an? Also wo, wo fangst du da an zu zeichnen und wie zeichnest du überhaupt? Ähm, Stück für Stück. <lacht> mühevoll und und wirklich Stück für Stück
2: zusammengebaut entsteht dieses Wimmelbild. Also es ist so ein bisschen ein Konzept dahinter natürlich, die natürlich, wie du die Klammer schon erwähnt hast, den Winter dieses Mal widerspiegeln soll. Alles, was an Gefühlen zur Weihnachtszeit, zur Jahreszeit irgendwie im Raum schwebt, das soll transportiert werden, weil so ein Rätsel, wir wollen ja mit dem Rätsel auch diese Tür öffnen in diese andere Ebene, die uns, dieses Printmedium Zeitung eben nur bereithält, dass man eigentlich so kaum äh, betritt, wenn man da schlichtes Papier liest. Und das ist eben das, was das Wimmelbild auch nochmal unterst also unterstützen oder verstärken soll. Und es ist jetzt nicht schwierig, was ich da mache, aber es ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Und jeder liebt Wimmelbilder. <lacht> glaube ich glaube, wir Kleine Reise in die Kindheit das denk, ja, zurück, denke ich schon wirklich,
0: wirklich. Wimmelbilder auch, ja. Ja, ich glaube, ihr habt mir auch noch was mitgebracht, habt ihr mir
1: angekündigt, oder? Ja, nicht nur dir. <lacht> ja, ja, ist die und den Hörern, ja. Wir haben ein kleines Rätsel mitgebracht, da müssen wir jetzt ein kleines Szenario erwecken. Also, es ist ein, ich sag dazu, das ist ein Klassiker, das haben wir nicht erfunden, dieses Rätsel, aber wir stellen das jetzt mal in diesen winterlichen Zusammenhang. Wir nennen es äh, der mysteriöse Schlepplift. Also stelle dir vor, du bist auf der Skipiste und da gibt es einen Schlepplift, der folgt nicht den üblichen Regeln. Da kann man nicht einfach mal sein Ticket hinhalten äh, und er geht auf, sondern da steht ein Wächter davor und es folgt gewissen Regeln, wer da mitfahren darf und wer nicht. Das erste Kind im Skianzug stellt sich an, der Wächter stellt, sagt eine Zahl, das Kind antwortet drauf. Der Wächter sagt 8, das Kind sagt 4 und wird hineingelassen, darf rauffahren. Das nächste Kind stellt sich an, der Wächter sagt 16, das Kind sagt 8, darf rauffahren. Aha. Dann kommt eine, sagen wir mal, eine Oma mit ihrem kleinen ähm, Enkel, die wollen mit dem Schlitten rauffahren. Ähm, der Wächter sagt 28. Die Oma antwortet 14 und wird draufgelassen. Jetzt hatte ich kurz gedacht, ich bin schon bei der Lösung, ich meine, die würde ich eh nicht verraten,
0: weil ich äh, will, dass die Hörerinnen und Hörer mitraten, aber jetzt hatte ich kurz gedacht, acht, er sagt 8, das Kind sagt 14, er sagt 16, das Kind sagt... 8, 4, 16. 8,
1: 8 und dann aber 28, 28 14. 14. Hm. Also, da, da, ist jetzt ein Muster dahinter. Und ich sag mal, es ist nicht das Naheliegendste, mhm, natürlich. Das denke ich mir gerade, ja. Weil das Naheliegende ist, habt ihr mir mit der 28 gerade zerstört. <lacht> ähm, wenn ich jetzt, wenn, wenn du dich jetzt anstellst und der Wächter sagt, sechs. Ich würde sagen drei. Leider nicht. Mhm. Das ist es nicht. Ja, liebe Leser. Liebe <lacht> <lacht> Liebe Hörer. Liebe, Hörer Hörerinnen. <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Um, ja, wir das lösen das auch auf. auf
0: in der nächsten Folge, damit Sie dranbleiben. Und äh, wir werden das, äh, dieses Rätsel in der, dieses sozusagen spezielle Podcast-Rätsel, das sich in der Zeitung gar nicht wiederfindet, äh, in der nächsten Ausgabe auflösen. Vielen Dank für euch, äh, an euch beide, dass ihr gekommen seid. Und ich mache noch einen kleinen Hinweis. Wie gesagt, also die Rätselausgabe am 21.12., falls ihr sie verpasst habt, könnt ihr sie auch im IP e in unserer Presse-App zum Beispiel nachlesen. Mehr Informationen grundsätzlich findet ihr dazu aber in den Shownotes zur aktuellen Folge. Es neigt sich ja nicht nur ein Jahr dem Ende zu, sondern ein ganzes Jahrzehnt, obwohl streng genommen stimmt das nicht ganz, denn die Zählung eines Jahrzehnts oder Jahrhunderts beginnt eigentlich mit dem Jahr 1 und endet erst, wenn es voll ist. Die 2010er Jahre sind daher eigentlich erst am 31.12.2020 zu Ende. Aber uns ist das egal, weil umgangssprachlich spricht man eben von den Zehnerjahren und daher haben wir schon vor einiger Zeit in der Presse am Sonntag diese letzte Selfie-Dekade, wie wir sie nennen, uns äh, angesehen und bilanziert. Bei mir sind deshalb zwei Experten aus der Redaktion für Zeitgeist und Politik, würde ich jetzt mal sagen, die Eva Winreuter und der Michael Laschinski. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Eva, im Lebenressort, das du leitest, habt ihr euch ja angesehen, welche Dinge wir im vergangenen Jahrzehnt in der Hand gehabt haben. Was war das zum Beispiel?
3: Naja, eine große Überraschung, die letzten zehn Jahre waren durch das Smartphone geprägt und das Tablet, bitte, das erste Tablet, das ist im April 2010 ähm, verkauft worden. Ähm, man kann also wirklich sagen, es war wohl das ähm, Smartphone-Jahrzehnt. Ähm, unser ganzes Leben ist einfach viel digitalisierter, viel mobiler geworden. Wir haben mittlerweile ganz viele Sachen in Apps ausgelagert, wir kommunizieren definitiv mehr schriftlich über WhatsApp, über Messenger, über alles Mögliche. Das sind so Dinge wie Instagram, Pinterest groß geworden. Ähm, ja. Wir hatten aber auch in der Hand den E-Scooter zum
0: Beispiel, auch so ein Ding, das vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat.
3: Ja, nein, das ist zum beispiel also ist abgesehen von dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte, die einfach wirklich das Jahrzehnt geprägt haben, ist das Rad Oder ganz die Mobilität. Die Mobilität an anders geworden. Also wir, wir strampeln wieder selber. Ähm, wir sind definitiv mehr Rad gefahren und es sind eben so neue Dinge wie das E-Rad dazugekommen oder der E-Scooter ähm, sehr zur Freude oder zum Leid mancher Menschen, wie man das ja in der Stadt immer wieder sieht. Ähm, abgesehen davon, ähm, da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan, aber wenn wir jetzt gerade bei Bewegung sind, Birkenstock bitte. Das war der Jahrzehnte der Birkenstock schlapfen Manche mögen sie, manche mögen sich nicht. Ich darf uns beide outen. Die du magst sie, ich mag sie nicht. Und ähm, was haben wir noch? K Kopfhörer, ja. Also, wo man hinschaut mittlerweile, ähm, wir haben alle, also sehr viele Menschen haben Kopfhörer in den Ohren. Ähm.
0: Was wiederum damit zusammenhängt, dass sich nach dem Audio äh, oder dem visuellen ähm, Jahrzehnt mit dem Handy oder dem auch Antasten von, von Dingen, äh, dass jetzt eher wieder diese Audio- Sache durchsetzt. Also sprich, ich mein, wir reden gerade in einem Podcast, das ist irgendwie was, was auch gekommen ist die letzten Jahre. Du bist ein großer Fan von diesen komischen Audionachrichten über WhatsApp. Ja, <lacht> also ja, dafür braucht man
3: ja auch die Smartphones, oder? Total. Äh, die und, und, Kopfhörer. Ja, und Hörbücher. Hörbücher, ähm, genau. Hörbücher auch ganz groß. Ähm, es gibt ja auch quasi irgendwelche Jugendforscher oder Forscher, die schon sagen, es ist das, das gebückte Zeitalter. Na, wir schauen die ganze Zeit nur mehr nach, nach unten und haben mit irgendwelche Kopfhörer halt drinnen und verkrümmen in unsere Haltung. Ähm, ja. Aber
0: deswegen auch ein Ding, das wir in der Hand hatten, ist, glaube ich, die Yogamatte gewesen. Ach, ja. Wobei ich die, ist die wirklich im vergangenen Jahrzehnt so wichtig?
3: Ja, die Yoga-Matte. Yoga Yoga hat schon da, ist schon davor äh, spannend worden. Aber Yoga ist, wie wir in der Zeitung geschrieben haben, ein bisschen eskaliert. Mittlerweile gibt es, bitte was gibt es, gibt Ziegen-Yoga, äh, Bier-Yoga, äh, Yoga, also quasi heißes Yoga. Wahrscheinlich gibt es auch kaltes Yoga. Also es hat irgendwie in allen möglichen Varianten äh, Yoga seinen Platz gefunden. Also, ja, ich glaube... Michael, war schon ganz kurze
0: Zwischengrätschung. Machst du Yoga eigentlich?
4: Ähm, nein, aber... Aber ich sage Birkenstöcke. Wirklich? Wobei da waren für mich, für mich die 90er Jahre das Birk, mein Birkenstockjahr. Das
0: wollte ich gerade sagen. Also es wundert mich nicht, dass du nicht Yoga machst, weil äh, du nimmst dir neben deinem nicht ganz unstressigen Beruf als EU-Redakteur hier und da auch noch Zeit zum Bücher schreiben. Heuer ist gerade wieder eins erschienen, namens das letzte Jahr der Zukunft über das Jahr 1999 und wie es die Welt verändert hat. Sag mal, wenn dich der Verlag bitten würde, äh, noch so ein Buch zu schreiben, welches Jahr der Zehnerjahre Jahre würdest du eigentlich aussuchen, so als norwegisches Jahr?
4: Um, da tue ich mir schwer. Ich glaube, ad hoc hätte ich gesagt 2016. Mm -hmm. Das Jahr von Brexit und das Jahr von Trump. Das sind halt natürlich die politischen Steckenpferde, die mich, die mich beschäftigen. Um, ja, wobei die Zahl natürlich nicht so schön ist, insofern. <lacht> äh, und, und also du hast dich ja für
0: 1999 nur wegen der schönen Zahlen Selbstverständlich, da
4: geht es das alles. Ich habe zu mir zuerst die Zahl einfallen lassen und dann habe ich mir überlegt, wie fülle ich diese Zahlen mit Inhalt? <lacht>
0: Na, erzähl uns mal ein bisschen, was denn in dem Buch, was deine These des Buches war.
4: Naja, das, die These des Buches war, dass, dass vieles, was, was damals passiert ist, äh, eigentlich auf die heutige Zeit rüberstrahlt, also auch auf die Zehnerjahre. Jahre. Äh, zum Beispiel die Tatsache, dass 1999 die erste Castingshow weltweit ausgestrahlt worden ist und und ein gewisser Herr Donald Trump, der durch eine Casting-Show äh, bekannt und berühmt und berüchtigt geworden ist, Anfang der Nullerjahre jetzt der Präsident der USA ist. Und die, diese Tatsache hat er nicht zuletzt dieser Castingshow aus dem Jahr 1999 zu verdanken. Ähm, ja, das sind so kleine Sachen, die eigentlich so große Wirkungen haben. Das
0: ist ja auch eine große Parallele also zwischen 1999 und 2019 somit.
4: Könnte man sagen, ja. Ich meine, es ist, finde ich, also wenn man jetzt abseits des, des, des Haptischen, worüber ihr vorher gesprochen habt, in den zehnerjahren, Jahren, also das Jahrzehnt, wo wir einfach gelernt haben, wieder Gegenstände zu streicheln, äh, äh, außer auf politischer oder gesellschaftspolitischer Ebene zwei Dinge, der Populismus, das ist eben verkörpert durch den Herrn Trump, aber auch durch den Brexit und durch andere Phänomene, aber auch diese Tatsache, das Phänomen der sogenannten Fake News, ich meine, das ja an sich nicht nicht neu ist, aber aber was jetzt passiert ist in diesem, in diesem sich zu Ende äh, neigenden Jahrzehnt ist, dass wir in so einer Art Strudel hineingeraten sind, wo eigentlich nichts mehr nichts mehr zu gelten scheint und wir keinen Boden unter den Füßen haben und wir ziehen uns einfach gegenseitig immer tiefer tiefer runter, also es ist mittlerweile völlig salonfähig normal geworden, dass man dass man einfach äh, voll auf eine Kamera lügt, unwahrheiten sagt, andere verspottet, das hat alles keine Konsequenzen, man kann man kann äh, abwertend äh, Frauen gegenüber, seinen Minderheiten gegenüber, man kann äh, alles machen. Alles
0: und Dinge, wo man eigentlich 1999 geglaubt hat, sie sind schon vorbei oder zumindest aus der Mode.
4: Ja, vielleicht, auf jeden Fall hat man da irgendwie, es gab noch so Anstandsbremsen, die irgendwie gegriffen haben in so Situationen und die sind irgendwie völlig, also eingerostet oder oder. Ich haben sich aufgelöst, ich weiß auch nicht.
0: Eva, an der Schwelle zu diesem neuen Jahrzehnt, obwohl ich vorher gesagt habe, es ist noch gar nicht so richtig, also auch wenn wir sozusagen nicht ganz korrekt ein neues Jahrzehnt beginnt, aber doch 2020, was würdest du sagen, bleibt uns am meisten erhalten? Was ist jetzt sozusagen äh, an, an Lifestyle oder auch an Dingen im, im Alltag, die uns aus den Zehnerjahren auf jeden Fall erhalten bleiben?
3: Ich hoffe nicht die Birkenstock. <lacht> doch, bitte. <lacht> Um, die, also die Art, wie wir kommunizieren, also das Digitale, das wird nicht mehr weggehen. Ja. Jede Art von also Smartphone, Tablet. Um ich glaube ja,
0: ich habe eine These, also keine besonders originelle, aber das fällt. Äh, Tablet und Falthandy ist das nächste. In zehn Jahren, wenn wir hier stehen und da eine Podcast-Folge machen, so es das dann noch gibt, wenn wir darüber sprechen, als das erste Mal diese Dinge faltbar waren und irgendwo in die Hosentasche zu Stecken waren.
3: Klappst du dann kurz dein Handy aus, oder wie? Ja, vielleicht, aber, aber ich finde, ich finde, man muss auch kritisch sein, weil, ähm, diese ganzen Geschichten mit online bewertungen und so, also, das muss man sich schon auch anschauen, weil, ähm, ich bin ja noch immer, mich gruselst bis heute über diese Black Mirror-Folge, diese Serie, was ich nicht, wer sie alle kennt, wo einfach quasi eine Welt gezeichnet wird, wenn wir alles bewerten. Und ich meine, das ist jetzt schon, das ist in den letzten zehn Jahren einfach groß gekommen. Ja, das ist zum Teil Realität und da muss man schon hinschauen. Also, weiß ich nicht, macht mich nicht gerade glücklich im Moment. Michael, was ist, glaubst du, was uns
0: begleitet?
4: Hm, Birkenstöcke auf jeden Fall. <lacht>
0: Was habt ihr mit
3: diesen Birkenstecken? Ja, jetzt sind die Dogmatens doch gerade wieder in.
4: <lacht> ja. um Nein, ich glaube, das wird so, also jetzt wieder wieder aus dem aus dem äh, haptischen Aussteigen. Äh, ich glaube, dass diese Fake News Sache leider nicht so leicht in den Griff zu kriegen sein wird und uns dummerweise begleiten wird. Ich meine, Fake News ist ja auch so ein müder Ausdruck, aber aber diese diese Vorstellung, dass nichts mehr real ist und alles gesagt werden kann, weil es keine Konsequenzen hat, äh, so eine Zersplitterung, eine Balkanisierung der Gesellschaft, äh, keine keine Möglichkeit, also jeder in seinem in seinem kleinen Universum, wo seine eigenen Naturgesetze herrschen, das, glaube ich, ist etwas, was, was, was uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird.
0: Und wir werden garantiert wieder darüber schreiben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sie auch schon, die verspielte Bonusfolge zu den Feiertagen mit dem kleinen Retroblick zurück. Meine Kolleginnen und ich danken euch fürs Aufdrehen und dranbleiben bis zu dieser Stelle und wir wünschen euch, je nachdem wann ihr das gerade hört, frohe Weihnachten, guten Rutsch oder schon ein frohes neues Jahr. Kommt auf jeden Fall gut an in diesem Jahr 2020. Meine liebsten Tage dieser Jahreszeit sind ja eigentlich die ersten Jänner-Tage, wenn alle Feiern hinter einem liegen, die Vorsätze noch frisch sind und der Terminkalender noch leer ist. Genau dann hören wir einander wieder bei der nächsten Folge. Adieu, gute Zeit und bis zum nächsten Jahr.